0: 欢迎收听我们这一档闲聊型播客节目，我是芭蕉，我是花花，欢迎光临奈物的频道。这个是我们的第一期节目，其实，在想我们节目的名字的时候，也想了很多种方案，最后有一种谐音梗的方式出现了，就是奈
1: 物九五的谐音。为什么呢？因为我们都是九五年生人，然后，所以我们其实也希望就是能。跟大家一起讨论讨论，看看我们这个九五年代的视角对于一些社会话题啊，或者是一些时代特色的一些东西是什么样的看法。所以呢，我们就想到了这个概念。嗯，当然取这两个字呢，也是寄希望于我们能把这个闲谈呢，争取做的耐人寻味，然后物得其所。嗯，特此说明，
0: 本节目的所有观点仅代表仅、啊、代表我们两个人，<笑>请不要上升价值，勿<笑> q 勿骂，很片面，很片面。<笑>好，谢谢大家。我们的第一期节目呢，叫做《霍乱时期的爱情》。之所以选择这个题目作为我们的主题，其实我们并不是想要真的去聊这一本书，而是我们想要首先蹭一下这本书的热度。因为这本书的话，其实是马尔克斯比较经典的著作了，可能每个人的家里都会有一本，嗯、花花你家里肯定也有一本，当然没有读完的那一本。那你是怎么怎么接触到这本书的呢？
1: 我是在高中的时候，我们那个自习晚自习的时候，班主任在看 okay,。我也
0: 是，<笑>因为所以因为我们是一个班主任，<笑>对我们看到在晚自习的时候，我们的班主任政治老师嗯，打开了一本红色封皮的。厚厚的书，我们定睛一看，发现是《霍乱时期的爱情》。当时可能青春期吧，对于爱情这两个字还都是比较敏感和觉得会还是有很强的好奇心对。对，所以我们就很想知道这本书到底在讲什么，而且让我们那么严肃的班主任在这个晚自习上也可以看到。所以说，我们可能都买回来了这本书，但是因为里面错综复杂的关系，还有各种各样的人名儿，致使我们没有读得下去。就想要不要以这本书为一个由头，那么结合可能。最近的一些疫情，来谈一谈爱情这个事情。嗯，爱情嘛，永远是绕不开的话题。疫情
1: 呢，又是我们当代社会突然的遭遇，再加上我们亲身经历，还有包括身边的朋友分享的一些感悟，呃，让我们心里多少
0: 会有一些触动吧。所以就想跟大家一起。聊一聊这个话题对，聊一聊疫情下的恋爱。对，所以，我们这个霍乱时期的爱情，这个霍乱，我们并不是指真的霍乱时期，而是我们加了一个引号，代指我们现在的疫情时期。那么，还有一点就是，为什么我们会选择这样的话题呢？其实源自于一场暴风哭泣，这又是可以说的吗？可以说，可以说，来画画讲讲吧、嗯。为什么呢？哎，简短
1: 介绍一下背景，就是。呃，首先我和我的男朋友因为疫情，上一次见面已经是元旦的时候了，<笑>然后拜年了。对，在这个我们所在地的疫情刚刚有缓和，他可以过来的时候呢，这个星星摘的不到二十四小时又给挂上了，他买的车票也给退了。然后当天晚上回家，我就暴风哭泣，我就觉得。我身心俱疲，真的急需急需爱人和亲人的这种治愈，但是我等了那么久，期待了那么久，还是被迫。放弃了
0: 、嗯，我也是后来听到花花跟我说他有了这场暴风哭泣，我就在想，要不我们就以这个为主题来讲一讲，在疫情期间我们的感情到底是怎么样进行维持，嗯、或者是怎么样进行下去的这样的一个一个话题吧。我想就是也跟花花聊一下，你觉得我们在现在疫情的时候，每个人的情感上会有怎么样不同的需求吗？
1: 其实我觉得需求从这个类型上来讲，我觉得倒差别不大，或者说就是新增的种类并没有那么多吧。我我我自己最切身体会是，所有的需求都会被放大。大家可以试想一下，当你长时间，比如说你想跟他沟通，想跟他见面，想跟他一起看场电影、吃顿饭，或者一起庆祝节日。这些需求都得不到满足的时候，你那个心里该受多么难受？就好比我们本来计划着二月十四号情人节一定赶不上，那就赶一场三月十四吧，白色情人节
0: 。结果到现在五二零也赶不上了，<笑>所以疫情阻断了你们的每一个情人节。嗯、是的。<笑>这个话题就是聊到这个疫情，其实让我们每个人都更加独立了，但是也让我们每个人的脆弱感更强了一点。嗯、因为在现代社会来讲，我们每个人不希望去展现自己的脆弱，去给别人看。或者说，只是想把这些脆弱给我们最亲密的、最身边的人分享，嗯、来希望自己的像父母呀、恋人呀、亲密的朋友来陪伴自己，给自己充个电。在这个语境下面，我们的情感需求可能会跟以前不太一样。是的，对，就是真的是少了一个非常非常重要的沟通
1: 出口，或者说你情绪调节的方式吧。对我而言，跟。爱人的这种交心的沟通真的是太需要了。我们面对社会上的那么多人、那么多事情，很多情况下我们必须得坚强起来。可能我们的脆弱的那一面就是很柔软的，就是需要只能面对最亲的人的。可是这个时候他们就没有
0: 办法在身边。对我们可能会更想跟家庭、跟家人在一起，而不是自己一个人去面对这些事情。嗯、所以说，在这种像困境当中，我们可能对于这种情感上的需求会大过对于金钱上的需求，因为在这种比较混乱的时候，我们觉得情绪稳定已经是一个很重要的事情了。但是，比如说两个人在足不出户的时候，可能对方给你提供的情绪价值会高于这种。金钱价值、呃，就希望有人可能能在屋里跟自己说说话，跟自己聊聊天儿，真的是这样子。嗯，大环境都不好的情
1: 况下，其实大家能有多少差呢？一有疫情，该风控的还是都风控。那么身边的人，他们跟你相处的愉快，真的是能帮助你来对抗一些，就是面对这些疫情的沮丧吧。
0: 那其实，在这种疫情的情况下，我们对我们就这种感情而言吧，可能是从另一个方面讲，我们也会增加一点择偶的标准。嗯，不知道这样说准不准确哈、啊，就是我理解的是这个标准可能在原来它是不会有的。比如说，嗯、原来没有意识到会找找到一个可以给你做饭的另一半是多么重要的一件事情。<笑>就比如说，你们两个人天天在家吃外卖，就会意识到家常菜是多么的好吃。或者是你可能会发现你的另一半是一个非常冲动的人，或者是一个很容易被这些假信息所左右的人。他可能没有足够的这种思考能力和辨别能。能力去分辨一些信息的真假，然后把你带上了一个比较偏的，嗯啊、呃、另一条路，可能你会针对这些事情对他很快就用我们现在话讲很快下头了。其实我们很多平时没有考虑到的择偶标准，在这个时候也会显现出来了。是的，是的，我我相信这些更
1: 多的新增的这些标准或者说条件，它更多的也是就是出于，嗯需要一个人。对自己，或者说自,自己跟他之间互相的这种精神支撑吧，更加让生活能够在困难之下还能够继续的这样这样一些方方面面的要求。就像我前两天才跟我的好朋友讨论过，他是那种对自己的经济啊，其实是比较没有规划的，原先就是很随心所欲的。因为他的恋爱是在疫情深入大家生活之后才开始的，呃，已经是深深受疫情之苦了。然后他这时候就觉得遇到了一个能够规划生活、能够过日子、会过日子的伴侣是有多么多么重要。毕竟他本人是一个基本工资连社保都不够扣的人。<笑>
0: 疫情之下，我们互相是对方的底气吧。我觉得在疫情里面展开的恋爱，就简称它是疫情恋吧、嗯。它其实跟我们平时说的异地恋有点像。我们每个人可能或多或少都谈过异异地恋，比如说在大学的时候，这是一个异地恋高发期、嗯。花花有什么就是印象深刻的事情吗？对于这种疫情异地恋？异地恋啊，这个我觉得可能，如果说疫
1: 情恋跟异地恋吧，我觉得异地恋可能更偏向于时空上的一种障碍或者说距离。我觉得最直观的感受就是，无论是什么时候，你总会因为发来的信息，你猜不到对方的语气，可能会误会对方的意思。真的太这太关键了，这这平时即使跟朋友沟通都会存在、啊。对,对别，别说情侣了，对情侣之间那么高频的沟通，我们
0: 我们两个就曾经因为<笑>。发来的微信语气琢磨不透而奇怪的吵了一架，<笑>然后又觉得没什么好吵的，对，觉得比较幼
1: 稚。对，这种时候真的是很需要多费两句口舌的，就是尤其是我觉得可能我自己有一点不那么好的地方，就是有时候我往往会已经带入了，先带入啊，我我不管你怎么，我还没听你解释，我也可能
0: 也不问你了，我就这样想。<笑>就这
1: 样吧
0: ，扣帽子定罪<笑>。对，然后对方就觉得莫名其妙。但是你会不会有那种，就像我之前大学的时候，我我也是有一个异地的男朋友，我们两个是在一起上学。呃，我们两个可能放假就会各自回到各自的家里面。我是那种在一起的时候，我们俩就会很开心，包括在可能高铁站跟他分别的时候，就会比较伤心，甚至还会哭泣。但是呢，真的分开了，在我踏上高铁的那一刻，我就会特别开心。<笑>特别是到我回家之后，我跟我的朋友见面，跟我的家里人一起吃喝玩乐，我就会觉得在家真是太好了。我不知道你有没有
1: 这种情况？同感同感同感，这个是真，倒是真的有。有的，我觉得这可能也跟当时的年纪有关吧。就是那时候其实玩心还挺大的，就哎，也有可能是我们的朋友都太好笑。此时 Q 到我们的朋友，记得给我们留言，记得来捧场。但是当然，现在其实我觉得这种东西少了一些些。我觉得异地异地的情况下，可能更会让我认识到伴侣之于我，和朋友之于我，他们能。带给我的一些很不同的东西，嗯嗯，而且可能像我们这样没有在家工作的孩子，没有在父母身边，呃，也许会更加能意识到这一点吧。嗯，真的是需要一个能跟你聊得来，然后有亲密关系的这样一个人。
0: 对，我觉得可能朋友在一起就是互相聊聊身边的琐事儿，但是如果你的另一半跟你在一起的话，我会更在意他能不能给我。提供一些，呃，功力上来讲的价值，就是会带着我走、嗯，会引领着我，可能会向更好的地方发展。这是这个是我觉得我对另一半的要求和对朋友的要求的一个区别
1: 。对对对，是这样的。嗯、而且我觉得情侣之间那种能量磁场真的是互相直接影响到对方
0: 的。嗯嗯，是。异地恋的话，可能带给我们的，除了像没有办法及时沟通和没有办法及时了解到对方的情绪这样的事情。之外呢，知道你还有一个很典型的状况，就是你以前跟我说过，如果很久不跟人见面，会变得跟人不熟，见面之后需要先跟人家熟悉一下才行。这个倒是真实存在的，甚至就是到那时候我
1: 意识到的时候，我就也觉得自己挺奇怪的，就是很久没见了，然后再见面，我可能真的需要花个八分钟、十分钟，就是让我自己就脑海里重新定义一下，我就认识下这个是我男朋友，<笑>然后。<笑>然后我可能才会就是嗯，去就是心里有这个嗯，有这根有这根线儿。完了之后啊，那就牵手拥抱这些东西，<笑>好奇怪啊！但是但是我现在确实是没有了。我觉得也也许就是也跟可能你遇到的人不同吧。也许我我现在遇到的他就是更加跟我契合的那个人。嗯嗯,嗯，并且我们也是前期一直处于异地状态啊，的确。他他也许的好处就是能拉长热恋期吧，每次
0: 见面都能把开心值给拉满。嗯已经打好了很大的基础，每次不用重新认识了。<笑>你好，很熟了，很熟了。对，其实刚才花花讲到的也是，为什么会重新去跟人，就是从思想上建立一种关系？其实也就是因为两个人可能在平时的沟通里面缺乏一种时间上和空间上的同步性吧、嗯。因为，嗯、呃，两个人他们是不能见面的，他们所传递的东西也不能被对方及时的捕捉到。像异地恋和我们现在的疫情恋，他们的共同点就是他们的本质都是两个人不能见面。其实我觉得里面最大的一个点是在于，就不同点是在于，异地恋它可能是有盼头的，比如说两个人会约定，好这个假期我去找你，或者是下个假期你来找我嗯，嗯，但是疫情的盼头是很有限的，我们的情绪是跟着政策走的，就像我们开头提到的暴风哭泣的场景也是。啊本来花花开心地说周末男朋友来要来了，我们要一起吃饭。结果下一秒突然这边下了政策，男朋友来不了了，立马情绪荡了下来。<笑>真的是像坐过山车
1: 一样，而且疫情它的就是不确定性那么强，甚至你们两个
0: 即便是在一个地方，也有可能说封就封了，就这样同城异地。这个疫情给我们的这种情感状态也增加了很多的可能性吧。因为一方面，我们可能会感受到这个疫情给我们带来的各种各样的不便的事情，还有给我们的感情带来的一些降温的这样的情况，也有一些感情变得升温。就像我在有的有的时候会在网上看到有网友说，可能疫情居家工作了，才发现自己老公的老公工作的时候原来这么帅，然后感谢疫情，我又恋爱了。<笑>你有没有觉得就是疫情对自己的感情有什么？排除刚才不好的方面，有哪些好的、积极的影响呢
1: ？我觉得疫情其实它最显著的作用就是它可能让不好的关系更不好，但是却会让好的关系更好。这样，就比如说我们两个持续两年处在异地的状态，嗯，也许没碰上疫情，我有时候在想，可能我也并不是太着急，就是结束异地恋。我对工作的考量啊，或者说对方方面面的这个。嗯，想法或者我想尝试的东西，也许我都会把它作为和这个这段感情平行的因素去考虑吧。但是现在我我觉得是这个疫情还是客观上加速了两个人想结束异地恋的这种想法的，因为你们面对太多不确定性了，也说不好哪天。我们不在一个城市，也许就一年都见不了了，也不是不可能。嗯、毕竟现在已经半年过去了。<笑>对对，而且可能相对于我觉我我觉得对于女孩子来说，有时候会感性的一方面的时候是，你确实会觉得你们两个如果相处的好的话，互相都是对方的一种力量吧。你很想有一个可靠的力量在身边，嗯，也会觉得这样的感情让自己面对什么困难都不太害怕。毕竟我现在有常常就是觉得在疫情面前，其他的东西好像都变得没有那么太紧要了。嗯，反而是我对于我的父母的这种牵挂、啊，或者说对于男朋友这种思念
0: ，我觉得可能比以往任何时候都要更强烈。强烈对、嗯，是，所以他可能消解了一些其他的负面情绪，嗯、反而让彼此更加珍惜对方了。对，嗯，我有一个好朋友，他跟他的。
1: 男朋友恋爱四年多，一半在没有疫情的时候，一半在疫情的时候。突变好像没有给他们的感情造成什么影响，就是他很清楚自己想要什么吧，或者说他很坚定对这种感。主要是他规划的未来是跟他男朋友一起的，是的，是的，是的，而且我觉得很浪漫。然后他们经历了一年一国吧之后，千辛万苦，两个人终于走到了同一个时区，但是还不在同一个州。这个时候呢，就发生了一点小意外不出
0: 意外的话，是发生了意外。
1: <笑><笑>我亲爱的朋友。开了小差，两个人虽然都在同一个市区，但是由于暂时没在一个州，而且都在各自忙学业，约定的是圣诞假期再见面。结果在圣诞假期之前呢，我的朋友他当时就是激情之下，他就觉得在思考自己是不是啊、呃、对身边的一个朋友喜欢了或者怎么样，嗯，他觉得有这样想法很不好，而且应该立马让对方知道，所以他就立刻提了分手。嗯，我我当时听到这个消息，我是。五味杂陈，<笑>就是因为我我觉得以我对他了解，我觉得他一定是冲动了，嗯嗯，但是我也跟他说，我说那么后果无论怎样你自己担着，就是活该嗯，嗯，当然事实证明，确实是他的一股脑劲儿，就是激情上头，嗯，没有什么好结果。他后来他跟我说很后悔的时候，呃，但是也没有办法了，嗯，但是我没想到是，他说他去。另外一个州去当面找男朋友的时候，他本来也只是抱着这么多年了，跟跟对方一个交代，好好说说话这样的想法。没想到两个人见面，话还没开始说，已经开始对着哭了，然后就一<笑>又是一场
0: 暴风哭泣，<笑>
1: 又是一场暴风哭泣。我我代入了一下，可能因为我对他们的感情现在太了解了，我就觉得这一场哭包含了有多少这么多年来心里的多少波澜，多少情绪在。而且我我特别触动的是，在于我觉得他能够原谅我朋友，这是一件很了不起的事情，并不是说鼓励大家就是嗯就一定要原谅这样的人，就不是这个意思。但是我真的觉得有有原谅的能力是很了不起的一件事情。对,对他这份感情究竟坚定到哪种程度，才能让他不计较了，然后两个人重新再继续规划未来？而且从我从那天凌晨他给我发消息的。感觉来看，我也有跟他好好聊一聊。我觉得这两个人今后应该都是好日子。我朋友因为这件事情的发生，他吸取了很多教训吧。就是对于他他的案例而言，他是更加珍惜这段感情。
0: 嗯，是。其实疫情就像是给了一一个情侣一段考验，嗯、放大镜一样的存在对。然后呢，有一部分人可能会重新念。及对方的好，会更加珍惜跟对方在一起的时候。那么有一部分人可能会觉得，因为疫情反而看清了这个人的一些品质或者是一些其他的东西，而去选择放弃。我觉得不管是坚持还是放弃，都是因为疫情这个契机来给这段感情带来的一个结果。嗯，换句话说，就是虽然疫情
1: 让我们的恋爱都很艰难，但是一切顺其自然发生的，或者说你们两个共同经历的，或者说遭遇的，也许都是它该发生的。我们要还是要学着去看一看它给我们带来哪些好的方面。也许就是这这个疫
0: 情帮助你去验证了你们两个是否合适。是的，事情已经发生了，不要去接受它可能对你或者你的另一半和你们之间的感情带来的改变。嗯无论怎样的改变，可能都是对于你们来说比较合适的结果，因为如果没有他的话，你们可能不会发现这样的事情。所以 all... 说，总的来说，这个疫情和异地恋的话，他们两个的共同点就是。他们的幸福感是很有限的。像我们之前说过，两个人在一起的时候，他的爱是随时发生的。但是如果处在两个时空的时候，这个爱是各自发生的，你没有办法很快的去捕捉到。嗯所以说会带来一些问题。那么这个问题呢，其中一个很重要的点就是信任感的这样的一个话题。毕竟天高皇帝远的，我们也都遇到过很多奇葩的事件。确实有这样的事例，就是两个人分隔很久，他很无聊，包括一些心理上或者是生理上的冲动。于是就开始在微信或者各大交友软件疯狂摇人想要找一个人来陪伴自己，<笑>然后在危险边缘疯狂
1: 试探。真的就是，哎，有时候你就是真的觉得这个疫情真是一个放大镜，太容易凸显出来一个人对待感情、自己当下感情的态度了。嗯，在危险边缘疯狂试探，其实你换个角度想一想，即便是你。这件事情都做成了，然后没有影响到你的感情，但是你心里真的一直不会，良心
0: 不会痛吗？那你觉得这件事情和危机感有关系吗？这样说吧，它可能是两种状态，一种状态是我觉得我可能已经处于一个非常稳定和安全的跟另一半的关系里面了，所以说我不害怕，我中途去在开高速的时候走到一个休息站去休息了一下。我觉得这个东西是不会影响我和我另一半的整体的感情的，我只是在这一个特殊时期的对于感情的特殊对待。那么还有一种情况就是，我可能因为疫情觉得我没有办法跟我的另一半在一起了，嗯、所以我才会去找其他的人去开小差、嗯。你觉得这个是跟危机感有关系吗？嗯
1: 、我觉得如果在恋爱关系，呃，呃疫情异地恋的关系下有这样的行为，我觉得就这两种可能了。
0: 嗯
1: 嗯,嗯，但是这两种。就是怎么说呢？都家人们都不是处理问题的方法<笑>啊！有问题了<笑>要面对，<笑>不能逃避。那第一种情况，你首先你你自己审视一下，你对待这段爱情将要有结果的态度啊。那你们未来的婚姻又能什么样、嗯？值得深思。第二段的情况呢？那我觉得就是鼓起勇气，勇敢直面吧。有问题就提出来。嗯大家沟通解决，如果解决不了，那可
0: 能你们两个缘分就到这里了。对你这样想的，你可能另一半也是这样想的。对，那还不如早说早散。<笑>没错，没错，大家开诚布公，真的
1: 谈感情，你别管是谈好了还是谈崩了，坦诚最重要。
0: 对，都是有结果，嗯、有结果就好。<笑>或者是第一种，你的另一半可能也想这样，我<笑>们就可以遵从一段 open relationship <笑>。所以别把自己想得太聪明，聪明的人不止你一个。<笑>那你觉得在我们像现在这样的疫情环境下面嘛，很多人见不到面的这样情况下，嗯、我们怎么样去保持这种感情上的新鲜感或者是信任感？恐怕这个一直见不到的话
1: ，新鲜着新鲜着就麻了。<笑>但是啊，我觉得就是这个两个人通过一些小小的、尽可能的手段吧，就比如我和我男朋友有时候会约周末一起看个电影，怎么一起看呢？就是无非也就是大家各看各的电脑嘛，然后就开着语音通话那样的看。它是你们两个一起共同做的事情、嗯，虽然说它可能听起来有一点傻傻，但是它实实在在的是你们两个在也在经历着同一件事情，对吧、嗯？没有办法之中的办法，嗯，我们经常会做一些这样的事情，或者说叫大家一起现场玩游戏啊，怎么怎么怎么样，很多种吧。随时这个给对方分享一些身边遇到的事情，好玩的、好笑的、嗯、新奇的。主要还是好笑的， uh, 可能因为我们的圈子太好笑了。<笑>其实有有有一个异地恋也有个好处啊，你们不在同一个城市嘛，体验到的这个风土人情是完全不一样的。嗯，这交换这些事情也很有趣、嗯，而且你们在即将见面的时候，还是会抱有一些非常
0: 期待的感觉，即使可能会落空，抱有一些陌生感。
1: <笑>然后那种啊。那种脸红心跳感觉能持续个三两三五年也是很不容易
0: 的、mm.。<笑>刚才讲这么多，归结到一点就是，两个人如果想要在任何环境下吧，就是我们只是把疫情当做一个特殊的情况来对待。嗯，如果抛去疫情，我们两个人可能也会遇到其他的各个方面的各种问题是的是的，各种特殊情况。那么我们讲的就是两个人如何在这种特殊情况下来建立一种共同的目标，来让我们的感情去进行长久的发展和长久的保鲜。
1: 嗯嗯
0: ，其实疫情它。是让这些更难了一些嘛？但是所有恋爱关系中的
1: 这些涉及的、呃，本质问题，我觉得还是永远都绕不开的。嗯，疫情会帮助他放大，然后帮助你们，也有时候也在 push 你们去去面对
0: ，更好的认识这段感情，是的，更好的认识、嗯、对这段感情的认知
1: ，还有你们的态度、规划这些东西，可能都会随着疫情的这种施压浮出来吧。言、yeah, 而总之，总而言之，从疫情爆发到现在也三年了，嗯、我们跟新冠已经也是老朋友了。呃，无论有没有疫情，啊、呃，就是永远都鼓励大家去正视自己的情感，正视自己的。伴侣的需求，而且在这种疫情的情况下呢，可能更需要我们互相的体谅和理解。有时候沟通呢，千万不要怕多费两句口舌吧，甚至可能你们会聊到很多很多无关紧要的细枝末节、嗯，但是这也是一种连接方式。所以希望大家无论处在什么样的恋爱关系中，都能有一些思考。不管疫情如何发展，人类的情感是永远会继续的。在这种情况下呢，我们更更更加需要和伴侣之间互相信任、互相理解，而且最重要的是你们要去创造这种信任感，嗯，这个很重要。最后就是希望大家在所有的恋爱中都能有所得。我们不能确保自己每一段恋爱关系都能够有一个怎么说呢，就都能有一种自以为圆满的结果。嗯，对，自以为圆满的结果
0: 。但是呢。嗯，希望大家不白走每一段旅程吧。是的，嗯，我们也希望这个疫情早日过去，然后希望天下的有情人都能终成眷属。希望山海最终可以平。平希望你赶紧和你的男朋友见面，求<笑>求
1: ，求求。<笑>好了好了，这就是奈物的首期谈论话题，希望大家也能有所感悟。然后欢迎大家在，哎，
0: 是不是有评论声？<笑>有吧？欢迎大家在评论区留言和我们一起讨论，或者你想听我们两个下期聊什么？对，给我一些启发。<笑>好了，再见，拜拜。<音>